0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Paroledistorie.net. Il vecchio Dio Smilzo. Un po' curvo, con un abitino di tela che gli sventolava addosso, l'ombrello aperto sulla spalla e il vecchio panama in mano, il signor Aurelio s'avviava ogni giorno per la sua speciosa villeggiatura. Un posto aveva scoperto, un posto che non sarebbe venuto in mente a nessuno e se ne beava tra sé e sé quando ci pensava, stropicciandosi le manine nervose. Chi sui monti, chi in riva al mare, chi in campagna, lui, lui, nelle chiese di Roma. E perché no? Non ci si sta forse freschi più che in un bosco? E in santa pace anche. Nei boschi, gli alberi, qui le colonne delle navate, lì all'ombra delle frondi, qui all'ombra del Signore. Eh, e come si va? Come si fa? Ci vuol pazienza aveva anche lui un tempo una bella campagna sotto perugia ricca da cipressetti densi e lunghesso il canale quelle l'eleganza di gracili salici violetti e tanto dolce azzurro d'ombra che dilaga la magnifica villa con dentro una preziosa raccolta d'oggetti d'arte ah quella poi invidiato decoro di casa fetti gli restavano le chiese ora per villeggiare e come si fa ci vuole pazienza da parecchi anni a roma non gli era ancora riuscito di visitarne tutte le chiese più famose l'avrebbe fatto quest'anno per villeggiatura dunque speranze illusioni ricchezza e tante altre belle cose aveva perduto il signor aurelio lungo il cammino della vita gli era solo rimasta La fede in Dio, che era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un lanternino, un lanternino che egli, andando così curvo, riparava alla meglio, con trepida cura, dal gelido soffio degli ultimi disinganni. Errava come sperduto in mezzo al rimescolio della vita e nessuno più si curava di lui. Non importa. Non importa. Dio mi vede. Dio mi vede. Si esortava così in cuor suo. E n'era proprio sicuro di questo il signor Aurelio. Che Dio lo vedeva per quel suo lanternino. Tanto sicuro che il pensiero della prossima fine, nonché sgomentarlo, lo confortava addirittura. Le strade sotto il cocente sole erano quasi tutte deserte. Tuttavia per lui c'era sempre qualcuno. Un monellaccio, un vetturino di stazione, che, vedendolo passare, col lucido cranio scoperto, la barbetta lieve tremolante sul mento e la zazzeretta grigia tremolante anch'essa sulla nuca, gli lanciava qualche lazzo. Guarda, oh, due barbette, una davanti e l'altra dietro! Oh oh! oh, oh. Ma il cappello in capo, d'estate. Il signor Aurelio non lo poteva sopportare sorrideva anche lui al lazzo e affrettava quasi senza volerlo quei suoi passettini da pernice per levare la tentazione di un altro lazzo a quegli oziosi eh come si fa e come si fa e ci vuole pazienza no ci vuole pazienza pensava entrando nella chiesa designata quel giorno per la villeggiatura voleva prima di tutto goder della giunta sedere e traeva un gran respiro sasciugava il sudore poi con diligenza ripiegava un quattro il fazzoletto e se lo poneva e eh, qui in capo così ripiegato per riguardarsi dall'umida frescura qualche rara devota che si voltava appena a spiarlo vedendolo con quel buffo copricapo sbruffava tra sé una risatina ma il signor Aurelio in quel momento si sentiva beato, respirando quell'umido insaporato d'incenso che stagnava nella solenne vacuità silenziosa dell'interno sacro. Né gli nasceva il sospetto che qualcuno, pur lì, nella casa di Dio, potesse provar gusto a ridere di Lui. Riposatosi un po', si metteva a esaminare la chiesa pian pianino come uno che ci abbia da passare la giornata. E ne studiava con amorosa attenzione l'architettura, le singole parti, si fermava davanti a ogni pala d'altare e ad ogni opera musiva, ad ogni cappella, a ogni monumento funerario, e con l'occhio esperto scopriva subito le peculiarità del tempo, della scuola, a cui l'opera d'arte doveva ascriversi, e se era sincera, o deturpata da toppe e rimessi di restauri infelici. Poi tornava a sedere. E se in chiesa, come spesso avveniva a quell'ora, di quella stagione, non c'era altri che lui, ne approfittava per segnare rapidamente in un modesto taccuino qualche nota, un dubbio da chiarire, le sue impressioni, insomma. Soddisfatta così la prima curiosità, E adempiuto per quel giorno il compito d'arte che si era prefisso, traeva di tasca qualche libretto da mena lettura, che per la dimensione poteva parere un libro di preghiere e si metteva a leggere. Di tanto in tanto levava il capo per riassumere o fingersi davanti agli occhi la scena descritta dal poeta. E con quella lettura di libri profani non temeva d'offendere. La casa del Signore. Secondo il suo modo di vedere, Dio non poteva aversi a male delle cose belle create dai poeti per innocente delizia degli uomini. Stanco della lettura, s'abbandonava, con gli occhi fissi nel vuoto e strofinando a lungo tra loro l'indice e il pollice delle due manine alle proprie fantasie o ai ricordi degli anni perduti. Talvolta. Mentre fantasticava così, tutto assorto, gli s'avvistava da una nicchietta nel pilastro di fronte qualche busto che pareva se ne stesse lì, affacciato, a guardare in chiesa. Oh, faceva allora, tentennando il capo con un sorriso, Te beato, amico mio, si sta bene da morti? E si levava di nuovo per leggere nell'iscrizione funeraria. Il nome di quel sepolto. Poi tornava a sedere e si metteva a conversare con lui mentalmente, guardandolo. Eh, siamo qua? Caro il mio Hieronimus. Peccato che non sia più permesso farsi seppellire in chiesa, eh. Mi farei scavare una bella nicchietta nel pilastro di fronte. E tu di là, no? E io di qua. Tutte e due, affacciati. Sentiresti che belle conversazioncine. Ce l'hai di buon uomo la faccia, poveretto. Certi guai, perciò, mi conteresti tu. (ride) Ma come si fa? Ci vuole pazienza, no? Pazienza, sì. Mi sembra però che (ride) in chiesa ci si debba star meglio da morti. (ride) Questo buon odore d'incenso e messe e preghiere tutti i giorni. Ma insomma. Nel Camposanto, se vogliamo dirla tutta, eh? ci piove. Eh. La morte, però, anche lì nel Camposanto è una liberazione. Quando sulla terra, più che per vivere bene, ci si duri per prepararsi a morire senza paura. Premi di là il signor Aurelio non se ne attendeva. Gli bastava portarsi di qua, fino all'ultimo passo, la coscienza tranquilla di non aver mai fatto il male. Per volontà, almeno. Conosceva i dubbi tenebrosi accumulati dalla coscienza, come tanti nuvoloni, sulla luminosa spiegazione che la fede ci dà della morte, sì, per averne fatta lettura in qualche libro, e sì, per averli quasi respirati nell'aria, e rimpiangeva che il Dio dei Suoi giorni, anche per lui credente, non potesse più essere quello che in sei giorni aveva creato il mondo e s'era nel settimo appunto riposato. Quella mattina, entrando in chiesa, era rimasto meravigliato dall'aspetto del sagrestano, bel vecchio, enormemente barbuto e capelluto e orgoglioso di quel barbone lanoso e di quella chioma partita nel mezzo e ondulata sulle spalle e nei cernecchi. Bella, la testa soltanto però, eh? il corpo m- tozzo, curvo, cadente, pareva penasse a sorreggerla con tutto quel volume di peli poi. <ride> Ora il signor Aurelio, riflettendo intorno alla vita e alla morte, considerando amaramente ai meschini profitti dell'anima in questo tanto decantato secolo dei lumi, rivolto col pensiero al vecchio Dio, dell'intatta fede dei padri, a poco a poco s'addormentò. S'addormentò proprio. E quel vecchio Dio, nel sogno, ecco che gli venne innanzi, curvo, cadente, reggendo a fatica sulle spalle la testa enormemente barbuta e chiomata del sagrestano della chiesa. Gli sedette accanto e cominciò a sfogarsi con lui, come fanno i vecchietti seduti sul murello davanti ai giardini. «Mali tempi, figlio mio! Mali tempi! Vedi, come mi sono ridotto! Sto qui a guardia delle panche! Di tanto in tanto qualche forestiere arriva e... In... Ma sì, non entra mica per me, sai! Viene a visitare gli affreschi antichi e i monumenti! Monterebbe anche sugli altari per veder meglio le immagini dipinte in qualche pala! Mali tempi, figlio mio!» Mali tempi. Hai sentito? Hai letto i libri nuovi? Io? Padre Eterno? Non ho fatto nulla. Tutto s'è fatto da sé. Secondo quei libri. Naturalmente, a poco a poco. Non ho creato io. Prima la luce. No, no, no. Poi il cielo, poi la terra, e tutto il resto. Quando mai. come ti avevano insegnato, eh? nei tuoi gracidi anni. Ma che, che, che. Non c'entro più nulla io. Le nebulose. Capisci? Le nebulose. La materia cosmica. E tutto si è fatto da sé, da sé. Ti faccio ridere. Uno c'è stato, finanche, un certo scienziato, il quale ha avuto il coraggio di proclamare che, avendo studiato in tutti i sensi il cielo, non ci aveva trovato neppure una minima traccia dell'esistenza mia. Mia. E di un po'. Ma te li immagini, questo povero uomo che armato del suo cannocchiale s'affannava sul serio a darmi la caccia sì per i cieli <ride> vagava quando non mi sentiva dentro il suo misero cuoricino ne riderei di cuore tanto tanto figliolo mio se non vedessi gli uomini far buon viso a si sì fatte scempiaggini ricordo bene quando io li tenevo tutti in un sacro terrore parlando loro con la voce dei venti dei tuoni e dei terremoti Ora hanno inventato il parafulmine. Capisci? Il parafulmine! E non mi temono più. Si sono spiegati il fenomeno del vento, della pioggia e ogni altro fenomeno. E non si rivolgono più a me. A me, dico, per ottenere in grazia qualche cosa. Eh, bisogna. Bisogna che io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il padre eterno nelle campagne. Là vivono tuttora. non non dico più molte ma alquante anime ingenue di contadini per cui non si muove foglia dall'albero se io non voglia e sono ancora e sono ancora io che faccio le nuvole il nuvolo nero e il sereno su su andiamo figliuolo anche tu qua ci stai maluccio vero eh lo vedo lo vedo andiamocene andiamocene in campagna fra la gente timorata fra la buona gente che lavora a queste parole il Signor aurelio nel sogno sentiva stringersi il cuore la campagna il suo sospiro la vedeva come se vi fosse ne respirava l'aria balsamica quando a un tratto si sentì scuotere e aprendo gli occhi stordito oppresso di stupore si vide davanti vivo espirante il padre eterno proprio il padre eterno proprio lui che gli ripeteva ancora andiamo su andiamo ma se è tanto che barbugliò il signor aurelio con gli occhi sbarrati atterrito dalla realtà del suo sogno e il vecchio sacrestano scosse le chiavi andiamo la chiesa la chiesa si chiude